0: Bueno, continuamos, eh, queríamos referirnos al tema de la eventual venida de los cerdos chinos, Está este nuevo proyecto que nos ha inventado el canciller, Felipe Solá, es traer esos cerdos chinos eh, para engordar aquí, en nuestro país, y a través de, de convenios eh, usar nuestro maíz barato para llevar adelante un emprendimiento chino este sí que es un emprendimiento chino para eso estamos en comunicación con una amiga de la casa con la licenciada Iris Esperoni que bueno, nos va a poner un poco de claridad en este tema Buen día Iris, Fernando Sifone para Iñando Azul, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a la audiencia.
0: Bueno, estábamos hablando un poco del proyecto chino, de los cerdos chinos, y mmm, nadie sabe bien cómo es, pero hay alguna descripción de que traerían los cerdos aquí, y se engorderían aquí, se faenarían aquí, y se llevarían la proteína, ¿no es cierto? He visto un artículo tuyo. eh. Sí, sí. Eh, a, a, a China eh, con una real una inversión real bastante pobre en el fondo y, y una serie de problemas que puede traer esto ¿por qué no nos explicabas un poco Iris tu punto de vista?
1: Sí en primer lugar para aclarar porque la, la nota se leyó mucho para gente que está de acuerdo y gente que no obviamente eh, yo estoy totalmente de acuerdo que la Argentina debe ser un país... A, exportador y agroexportador y, y que nosotros nos dedicamos a exportar proteínas con lo cual estaría fantástico que pudiéramos exportar carne de cerdo a China mis prevenciones respecto de lo que se sabe del proyecto que tampoco es demasiado es que quieren traer eh, como si fueran las maquilas de Estados Unidos en México sí. quieren traer el proyecto armado entonces, su forma de, de criar los chanchos, sus diseños de de, de ingeniería civil, su forma de, de, tener, de alimentarlos y después de procesar los desechos. Entonces, lo que yo sostengo es, si la forma en que ellos crían sus chanchos les ha obligado ya en menos de 10 años a dos gigantescas matanzas de millones de animales, por problemas sanitarios...
0: Sí, hemos visto todos los videos de, 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 de meter a los chanchos en fosas gigantescas, ¿no?
1: Ah, una cosa... Bueno, además, ¿cómo lo hacen? ¿No? Horrible. Pero, más allá de, de, de la, la falta de piedad, el año pasado mataron 200 millones de animales. O sea, evidentemente, algo falla en esa manera de criar chanchos. Sí. Eso sí. es lo que queremos importar. Esa es la metodología que queremos importar.
0: Sí, pero aparte... Desde el punto de vista económico, eh, son chinos pero no son, sos, eh, acá el maíz vale la mitad de lo que vale en el mundo.
1: Bueno, bueno, ese es otro punto, pero eso son las ventajas para ellos. Yo primero quiero plantear los problemas para nosotros. El bueno. problema es que estamos importando un problema sanitario gigantesco, que se puede trasladar a las personas, porque eso va a tener gente entrando y saliendo, por más que nosotros no consumamos ese cerdo, que es lo que ellos sostienen, que habrá que ver. Y además, si hay un brote de alguna cosa, eso va a afectar nuestras exportaciones de otros animales, porque pasamos a ser un país con problemas sanitarios. Entonces va a, va a complicar mi, mis exportaciones de, de oveja o de, o de carne vacuna. Exacto. Digamos, esa es la parte sanitaria. Después ellos dicen que van a traer esos que son como megalópolis de, de chanchos y que van a hacer tratamiento de fluentes. Puede ser, pero en la Argentina, con los controles que tienen los los funcionarios argentinos, que por dos monedas se olvidan de cualquier cosa, no sabemos si nos van a tirar todo eso en las napas. Realmente. Y es un mecanismo y esto acá, bueno, el, el, esto lo explico más para la gente de la ciudad que para, para ustedes que no lo necesitan pero un choncho es más o menos como un humano son un adultos, son 100 kilos 120 kilos y, y, y los desechos son iguales que los de un humano, entonces si uno pone 200.000 eh, individuos uno al lado del otro en 120 hectáreas en, en 3 metros por 3 metros es un hacinamiento infernal, no importa si sean humanos o cerdos. O sea, desde un punto de vista sanitario es una es una bomba, es una granada de mano. Y, bueno, esa es la parte sanitaria. La, la otra parte es una parte eh, de comercio, porque ellos dicen, bueno, el 100% de la producción va a ser destinada a, a la exportación. Pero si deciden, qué sé yo, dejar un 5% de los cuartos delanteros, van a hacer trizas a todos los productores locales por dumping.
2: Exacto. Claro. Iris, buen día. María Garros es mi nombre. ¿Cómo le va? Buenos días. Justo le quería preguntar eso. O sea, está muy bien recibir inversiones, las necesitamos, eso no hay duda, privadas, sea nacionales o extranjeras. Pero, ¿estamos todos en igualdad de condiciones ante la ley? ¿O hay favoritismos cuando se trata de... De, Ese es ¿no? el, el segundo
1: tema, y más teniendo a Felipe Solana en medio, claro, que es claro. otra cosa que yo digo en la nota.
2: Sí.
1: Los argentinos no nos falta capital, y menos lo que están hablando de mil y pico de millones de dólares, no, no son dineros imposibles para los argentinos para invertir. Los argentinos tenemos miles de millones de dólares listos para invertir, y no los invertimos porque no están las condiciones dadas. Yo hace mucho tiempo escribí una nota sobre cerdos para la prensa explicando cuál era el problema para invertir en cerdos o en cualquier otra cosa. Yo antes de, de tener un animal, cualquier obra civil que haga o hasta comprar, no sé, un bebedero o comprar una paridora o lo que fuera, tengo que poner 21% de IVA por adelantado, 5% de ingresos brutos, 0,6% de, de impuesto al cheque... Cualquier cosa que yo lleve para, para la construcción, ¿no? Antes de tener un solo animal. Estoy pagando el doble del flete porque tengo 55% de impuesto en los combustibles. Todo para recuperar en algún momento cuando empiece a vender un animal que también me lo cargan con ingresos brutos. Entonces, hay un sesgo tan anti-inversión en la Argentina que no es milagro que los argentinos no quieran invertir. Además de que apenas uno hace una instalación de cualquier cosa, aparecen toda suerte inspectores municipales, provinciales y nacionales a, a pedir sobornos, digamos. Porque a, también hay que decir las cosas como son. Entonces, si uno pudiera tener un país normal, los argentinos harían la inversión de criar cerdos para venderle la carne a China. Yo no necesito plata china para hacer cerdos, y mucho menos necesito la metodología china que obliga periódicamente a matar 200 millones de cerdos. Sí. Lo que yo necesito es una clase política que, en vez de robarse todo, deje a la gente que trabaja invertir. Invertir su trabajo, el que no tiene un capital y solo tiene su trabajo para dar, y el que tiene algún capital poder invertirlo en algo productivo. Pero todo esto es como siempre es le van a dar toda suerte de ventajas, van a poder invertir, este, importar todo lo que necesiten, probablemente hasta sin aranceles, y después, bueno, este, exportarán directamente, suponiendo que sea todo eso, con una diferencia, porque algunos detractores de mi nota dicen, bueno, pero lo pueden hacer en Paraguay, lo pueden hacer en Uruguay, pero acá está lo que ustedes dicen. Acá el maíz lo van a pagar la mitad, Claro. Sí. porque actualmente los cerdos que ellos alimentan con nuestro maíz pagan el precio pleno del maíz, pero si lo hacen acá...
0: Pagan la mitad.
1: Pagan uh -huh. la mitad por, la, por las retenciones, por claro. los derechos de exportación.
0: Y por la diferencia de no tipo sabe, de cambio.
1: Y por la diferencia de tipo de cambio, y no sabemos... Si no, van a subir los derechos de exportación para hacerle más rentable aún el negocio a los chinos.
0: Y porque si el, el negocio es rentable para los chinos, también es, es rentable para los políticos.
1: Absolutamente. Y vuelvo al tema de Felipe Solá y, y la pesca. Cuando él vendió el proyecto de pesca, cuando él era secretario de Agricultura y Pesca de Menem, dijo, no, porque el país va a ser una maravilla en pesca. Sí, terminó siendo. Se exportaron mil millones de dólares en el año 2018. Pero no quedó una sola empresa
3: argentina en pie. Claro. Está 100% en manos.
1: Buen ¿En día, españolas eh. o chinas?
3: Buen día, Iris. Juan Emilio de Luzarreta. Buenos eh, días. Por otro por otro lado, si, si nosotros dejamos que los chinos se lleven la carne de cerdo y los españoles se lleven los pescados, nosotros estamos con menos posibilidad de venderles cosas.
1: Exactamente. Hay una nota que escribí creo que hace un año atrás, que se llama Vendemos Proteínas. Y eh, Hace mucho tiempo que no tenemos algún político con una visión geopolítica en la Argentina. Pero bueno, en el año 74, muy poquito antes de, de morirse el presidente Perón, dio un discurso sobre que la Argentina debí, debía dedicarse a, a exportar alimentos. Que la Argentina debía focalizar como plan general global, ¿no? quería focalizarse en exportar y en exportar alimentos. Y es muy corto, es, es fácil de conseguir y, y está como un plan general que él le propone, bueno, ya sabía que se estaba por morir. Pero Hay digamos, que producir soya, nosotros. dijo. <risa> ¿Eh?
0: Hay que producir soya por las proteínas, dijo. pero
1: No, no, él él hablaba de todo en general. Entonces yo lo que digo es nosotros vendemos proteínas. Proteínas no, no es vender cereales, es proteínas. Ahora, los humanos necesitan proteínas para comer. Los países que necesitan comprar proteínas porque no producen para sí la suficiente cantidad, les da igual comprar pescado o comprar cerdo o comprar carne, más allá de los gustos. Si a mí China se lleva gratis el pescado porque paga monedas por unas concesiones y después es el principal ladrón, de la pesca furtiva de, del mar argentino. Y después las necesidades de cerdo, las hace con un maíz comprado a mitad de precio, acá, ¿qué necesidad tiene de comprar carne de vacuna, o bovina o caprina? Ninguna. Lo mismo para España. Los europeos se hacen todos los estrechos de que nos van a comprar carne vacuna solo una, una cantidad de... de una cuota y más de eso no, y, y un montón de prevención que la que esto que lo otro durante décadas. Pero no tienen ningún problema en llevarse nuestro pescado, porque el pescado que se lleva a España de Argentina, tanto por las licencias como por la pesca furtiva, alimenta a toda España y Francia y, y les queda un excedente para el resto de Europa. O sea, ellos son los grandes colocadores de pescado argentino en el resto de Europa, por la, los volúmenes que manejan, Exacto. que ni siquiera es absorbido solo por el por el mercado español entonces eso también, es, esas toneladas de, de proteína de pescado, les permite ser sueltos de cuerpo a decir que no nos compra carne vacuna porque tienen satisfecha su necesidad de proteína por otro lado entonces todo esto Atenta contra el negocio vacuno, además de que no tenemos desarrollado lo vino y caprino para exportación como podría ser que, que deberíamos estar tanto en leche como en, como en carne exportando toneladas, ¿no?
2: Iris, eh, la saca un poquito de los chanchos y los pescados. <risa> este, no, perder, me, me no, clarísimo, clarísimo. Me, no, me Sí, seguro, está perfecto. Este No, vio que todos estos últimos días el presidente de Uruguay, la calle Pou, inundó los canales con reportajes que mucha gente decía, ¡ay, qué sana envidia! A mí medio se me caían los dientes de envidia, le confieso, porque qué hizo Uruguay para, para, y nosotros no podemos. Y encima hoy leí, por ejemplo, Paraguay, Paraguay también, parece que es el el país mejor parado, que va a salir mejor parado económicamente de esta situación del coronavirus, con poquísimos casos, 4.113 casos, 36 muertos, en fin, pero con una, con una posición increíble, ¿Qué pasa en la región, Iris? Y, y ya que estoy le pregunto, ¿qué, ¿qué pasa con el Mercosur? ¿Funciona el Mercosur, Iris?
1: Bueno, yo soy una detractora del Mercosur fuerte porque creo que solo sirvió para desindustrializar la Argentina y que fue a propósito y que fue planeado. Uh -huh, uh -huh. En más o menos la década del 80, un poquito antes, hubo como todo un una decisión internacional de desindustrializar los países fuertemente industrializados y con y con una larga historia sindical, básicamente Gran Bretaña o sea además el, el de mayor historia sindical del mundo Estados Unidos y Argentina, Francia e Italia digamos con los países con sindicatos más fuertes, los todas las fábricas que se desmontaron en Inglaterra se llevaron a la India o a China, las de Estados Unidos, a China y a México. Las de Francia se desarmaron y, bueno, o se llevaron a China, se, se suplantó en Alemania. Alemania fue el único país industrializado que se negó a, a desindustrializarse. Italia cerró un montón de industrias. Y todos los multinacionales y algunas nacionales argentinas se mudaron a, a Brasil. ¿Cómo fue el mecanismo? Era garantizarle a las empresas que el mercado argentino lo seguían manteniendo. Cuando esto se, se decidió con el gobierno de Alfonsín, el mercado interno argentino era más importante que el brasileño, porque el ingreso, si bien éramos menos población, el ingreso por cápita era el triple o el cuádruple. Entonces, ¿qué sé yo? Unilever vendía más shampoo en la Argentina que en Brasil. Entonces, lo que se hizo fue garantizarle a todas las industrias que se mudaran a Brasil, pero al mismo tiempo les garantizaban tener cautivo al mercado argentino.
0: Y hubo un éxodo importante en esa época de industrias.
1: Hubo un éxodo importante en, en industrias. Por eso quedó, creo yo, por ejemplo, Rosario, con todo ese cinturón de ex trabajadores in, industriales, gente trabajadora, ahorradora y estudiosa, etcétera. Bueno, lo que era la clase trabajadora argentina de siempre en todo el, el, el anillo exterior de, de Rosario, que ahora sus hijos tienen todos o trabajos de mala calidad o sin trabajo. Sí. Bueno, sí. eso mismo se, se repitió en Detroit, en Pittsburgh, o sea, no es que pasó solo acá. Todo el norte de Inglaterra. O sea, son historias repetidas. Esa gente, esa gente que, que en una generación vio perder todo su futuro es la que votó a Trump o la que votó irse de la Unión Europea en, en, Inglaterra. en Inglaterra. Acá no hay respuesta todavía a, uh -huh. a ese problema. Iris, Solamente quedó la gente en banda.
3: Iris, ya que estamos en la parte política, digamos, vos siempre decís, eh, discúlpame que te trate de vos, ¿no? no está, está. Yo creo que soy bastante más grande que vos, por eso. Yo
1: tengo 56. Te afano.
3: Te, te llevo varios. Pero bueno, vos, vos muchas veces decís que eh, tanto el macrismo, el peronismo, eh, es, es todo lo mismo, ¿no? Según, sí,
1: se... por lo menos en lo que va
3: del siglo XXI, sí. O sea que eh, lo que habría que proponer es... ...la creación de un partido nuevo que sea eh, distinto totalmente a todos estos.
1: Sí, sí, yo lo que sostengo... ...a ver si yendo no, ...a una posición un poco más ideológica... ...pero voy a tratar de, de hacerlo sencillo si, si me sale. Que a partir del gobierno de Alfonsín... ...toda la clase política argentina, no importa el partido... ...ha tomado la ideología de la socialdemocracia... ...que es lo que gobierna la Unión Europea ahora... ...o el Partido Demócrata en Estados Unidos... ...con un montón de cosas, algunas son modas... no ...como el feminismo, digamos... ...pero otras cosas son profundas... ...básicamente es un Estado muy caro... De, ...en Francia es del 50% del PBI... ...un poquito más... ...y con una gran cantidad de subsidios... ...a las grandes empresas... Doy un ejemplo. La Unión Europea subsidia fortunas a la Shell, que es una empresa petrolera holandesa.
0: ¿Nosotros también pero, pero, o no?
1: Sí, sí. Bueno, por eso yo digo, replicaron ese modelo acá. Claro. Mientras que la Argentina tiene un proyecto nacional, desde casi desde la declaración de la independencia, que se fue perfilando bastante desde ya desde la Constitución, después ya con el gobierno de Avellaneda y Roca y yo diría que se mantuvo intacto, yo lo veo al gobierno de Perón en todas sus, sus, en sus tres etapas como una continuación de ese tipo de proyecto, con algunas variantes pero en la misma línea y que todo eso se rompe con Malvinas, cuando no. se pierde Malvinas eso se rompe otros me dicen, y tienen razón, que con la política de endeudamiento de Martínez Diego se rompió en ese momento, ¿no? Sí, sí. Pero, pero básicamente estamos más o menos ahí, ¿no? También la guerrilla del 70 y pico fue una disrupción de, de un país ordenado durante décadas, ¿no? Sí. Pero bueno, este, estamos en, en la misma época que coincide también con lo que yo acabo de decir de, de la desindustrialización de Estados Unidos y e Inglaterra, también es más o menos por la misma época. Y, con lo cual, yo lo que planteo es que hay que volver al proyecto de nación. Es decir, bueno, ¿a mí qué me conviene? Ser un gran país agroexportador que va a dar millones de puestos de trabajo con un alto ingreso por cápita, ya sea leche de cabra, o software, bueno, hagamos eso. Pero no puedo tener una clase política, no solo muy ladrona, muy cara, porque es el 50% del PBI, cuando la Argentina durante todo el siglo XX se manejó con un Estado del 25% del PBI, que me daba salud, educación, justicia y seguridad. Ahora me sale el doble y no me da nada. Pero con un proyecto de todo, teníamos fuerzas armadas, teníamos una marina importante, era la quinta del mundo. No nos afanaban teníamos... el pescado
0: porque teníamos marina.
1: No nos afa... no, exactamente, no, por supuesto, teníamos 200 o no, no sé cuántos aviones de guerra, aerolíneas andaban, ¿no? sí, bueno, sí. Este, y todo eso con el 25% del PBI, o sea... No es algo que nosotros no sabíamos hacer. Los chicos salían de la primaria sabiendo leer y escribir y la y la regla de tres simples sabían quién era Güemes y Belgrano. Ahora son unos borricos. O sea, sabíamos cómo se, había que hacer las cosas. Entonces yo lo que un poco propongo es volver a las fuentes. Sí. Y no es algo que las organizaciones no suelen hacer. Sí. ¿Qué sé yo? En una hace décadas atrás Coca-Cola dijo volvamos a las fuentes. Me estoy comparando una compañía tercera de, de con una nación, ¿no? Pero a veces hay que decir, bueno, si yo sé cómo se hace mi metier.
0: Le pasa a las compañías, le pasa a los países, le pasa a las personas, les, les pasa pasa a los clubs, les pasa a muchos, cuando uno se, sí. se, se, se va a la banquina y bueno, hay que volver a subirse a la ruta, ¿no? Y bueno, nosotros es, nos bueno, hemos ido a la banquina. Me,
1: me encantó, yo diría, me, se lo robo, esa es la imagen. Bueno, nos fuimos a la, a la banquina, nos equivocamos, tomamos de más, creímos que era la ruta correcta, qué sé yo. Perfecto. Este, Nos puede pasar a todos, este, pero si lo sabemos, y si sabemos dónde está la ruta, <ríe> que lo sabemos. Entonces ahí, bueno, poner primera y mirar que no venga nadie y, y subir la rueda...
2: Liris, la la Iris, una cortita. Eh, ¿Qué opina de esta ley que se sancionó sobre el teletrabajo? ¿Será un certificado de función para el trabajo virtual o tiene algo rescatable?
1: Seguramente. No le contesté lo de Paraguay que usted me ah, preguntó sí, y sí. yo me fui por, la, por las ramas. No,
2: no por Paraguay, la región, está bien.
1: Paraguay viene haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Yo so, Sobre el tema de Uruguay, pre antes de opinar, prefiero esperar un poquito porque me pasó un poco con la de Bolsonaro, que, sí. que parecía una cosa y resultó otra. Pero sí. la de Paraguay, podemos hablar ya con más precisión, porque ya hace varios años que vienen haciendo las cosas. Sí, ¿no? sí. Y muchos argentinos están invirtiendo en Paraguay, calladitos, sin hacer propaganda, sin decir me voy a instalar en, en Paraguay, pero vienen invirtiendo porque tiene bajos impuestos y está dando determinadas garantías. Entonces Paraguay va a andar muy bien. Yo creo que Paraguay así, despacito, va a andar muy bien. Respecto al teletrabajo, y sí, porque eh, pasa lo mismo que con todo. Tenemos gente legislando que no trabajó nunca. Entonces no saben las cosas como son, ni cómo funcionan. Sí. Hay gente que uno le agarra el currículo a cualquiera y hace 40 años que cobran del Estado. Son Eso, burócratas de
2: escritorio, claro.
1: Ayer, el, 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 no, no hablemos de la plata bajo la mesa, cobraron 250 mil pesos todos.
0: Sí, sí, sí. sí, a la vista. Y, de no tiene
1: la obligación de pagar un sueldo, no, no tiene la obligación de pagar un alquiler, no. No saben lo que es nada, liquid, no, si supieran lo que es liquidar un impuesto... Hasta no dejar un, un cheque en el banco. Claro, entonces la realidad de todos nosotros, ya sea de la pobre señora que vive de los planes y tiene que darle de comer a cinco chicos, o a un señor que tiene que pagar 30 sueldos todos los meses, cualquiera en
3: realidad es
0: muy distinto están a luces
1: de la, de la realidad de toda esa gente que hace leyes para
0: nosotros exacto, Iris, te agradecemos mucho la charla, la comunicación eh, ha sido realmente como siempre eh, has hecho docencia eh, así que bueno te, te mandamos un, un abrazo grande
2: Sí Iris, la verdad que es, es muy agradable hablar con usted porque okay. vuelca todo el conocimiento académico de una manera muy coloquial y muy simple Muchísimas bueno, gracias. ¿eh? No,
1: como siempre les agradezco la invitación y, y les digo lo mismo que siempre. Tienen que presentarse a elecciones. Bueno. Tienen que tener la voz de la gente que no está representada en el Congreso. Tiene que estar en el Congreso y en la legislatura.
0: Bueno, muy amable Iris. Un abrazo muchas, grande. Por
3: favor, muchas, gracias, muchas gracias.
0: Era no, la licenciada no, no, no. Iris Esperoni para el Niando Azul.